0: 我们今天来聊一个主题，是一般人会觉得有点专业，甚至复杂。对很多人来讲，好像永远搞不清楚它是什么东西的，叫做逻辑。不过呢，听完这今天这一段啊，我相信你会对逻辑有一个豁然开朗的感觉。欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。当然，谈逻辑啊，什么叫逻辑？好，用一个比较简单的概念，就是逻辑其实就是一个化繁为简。好，从混乱到复杂这个过程，那一个工具就叫做逻辑。这样听起来还是很复杂，对不对？好，我们用个最简单的道理，就是福尔摩斯。哈哈，不管是福尔摩斯、柯南、金田一这些所谓的侦探推理小说，当他们来到了这些凶案现场之后，他们首先要判断的事情是，这是自杀。还是他杀，然后依据现场的市证，还有收集到的物证、证人，然后开始抽丝剥茧，慢慢的去找到杀人犯。那个不就是一个逻辑推演的过程吗？好，甚至我们在看病，好医生如何来判断我们是生什么病，不是也是依据我们的症状，对不对？然后呢，医生来判断，依据我们的症状来判断应该是什么病。好，所以我们的病因是什么？基本上来讲，大概就是。因的关联性加因果关系组合起来的东西，好。但是谈到逻辑啊，首先要谈几个大家被误导，好，觉得好像逻辑是这么用的东西。第一个，逻辑跟说服力啊，当然我在前面讲过哈，我不谈说服力，谈影响力。好，但是按照大家的说法，逻辑跟说服力当中是没有绝对的关系。好，因为推广逻辑的人总是说，啊，这个你越有逻辑。就越有说服力，这真的是搞不懂什么叫做沟通啊！我们讲个最简单的道理，选举的语言，所有选举的语言，绝大多数都是没有逻辑的，也就是他所主张的事情完全没有任何的因果关系、关联性，不是吗？对不对？好，而而且玩的东西叫做包装逻辑，好，包装逻辑。换句话说，如果你懂逻辑，哎，当对方包装逻辑，企图来。蒙混的时候，你会抓出来说：“你不要耍我，你在玩什么东西？”但是如果你不懂逻辑，那么你就会被人家的逻辑给骗了。好，打比方说，最常我们被逻辑给骗的几个东西，好，呃，每当有空难发生的时候呢，如果这个空难是有存活的人，那大家就开始讨论：飞机如果发生空难的时候，坐在哪边存活率最高？哈哈，其实这个是完全都没有任何根据的，因为每一次空难发生的原因、坠毁的地方啊、飞机怎么掉下来，都会影响到结果。可是大家都会相信这个东西，而这个在逻辑里面就是一个非常有名的叫做幸存幸存者偏误。什么叫幸存者偏误呢？其实，在这次新冠肺炎的时候呢，就有这种很多很多这种传说。我想，也许你也在你的 live 上面曾经搜过啊，越南。啊、哦，他们就讲说越南大规模死亡啊，确诊人数只有多少啊？因为他们吃了什么什么什么，好哇，就哇到处传，就后来就被打脸了、啊<笑>。越南的确诊率还是很高啊，疫情也是很严重啊。好，或者是哎长,、哦、长寿啊长寿啊，为什么他们长寿？因为他们做了什么什么什么东西。所以你只要做了什么什么什么。事实上，像这种、呃、生病啦、长寿啦，或者是像刚刚讲的空难啊，他们牵涉的原因都很复杂，那绝对不是一个单一的原因就能够怎么样的啊，就叫做。幸存者偏误，好，那或者我也曾经有一次哈，听到一个人在主张，他说为什么要结婚？这现在离婚率这么高，对不对？结婚之后呢，又离婚的几率这么高，对，那既然如此，结婚没有意义。哎，听起来振振有词，挺有道理啊。那我在旁边听，我就觉得这根本就是瞎扯一通啊。我就直接跟他讲，如果按照你的逻辑嘛，对不对？人都会死，对不对？不管你怎么努力，都会死，那活着不就没有意义了吗？他当场就有点哇，脸色就拉不过去了啊！或者是你一定很常听到，你一定听过这句话，就是选择比努力还重要。哎，这句话很多很多人说啊，大家都讲的跟真的一样啊。那有一次我就有个命理师傅，命理老师啊，就在海上演讲，讲了这句话。讲完之后啊，我就忍不住，实在是忍不住，于是我就过去跟他聊，我就说：“老师啊，上次我上课的时候讲的这句话，就就被底下学生吐槽。”啊，其实那个上课的伙伴退场，他跟我说：“如果选择比努力还重要，那是不是我都不要上班，我去彩卷行每天选择号码就好了？”结果这个秘理师傅听完之后，脸就很黑，就把我拉黑了，从此那就找不到他了、哦。其实这句话他漏掉了一个假设的前提，这个假设的前提就是相同的努力，选择比努力重要，这是、个、我认同。但如果把前面那句话没有啊，就是相同的努力没有。那选择比努力还重要这件事情，我觉得就是瞎掰，而这就是在逻辑谬误当中的传闻当证据啊，也就是这个社会有太多的人，甚至包括了讲师、演说家，大家都是把一些传闻啊，也没有去查证，就把它当做是一种证据。那到底这中间有没有过关联性？好，甚至很多的传闻都是啊、呃、乱掰。啊，比如谁有名的？哎，之前马云啊，好，现在郭郭台铭、郭董啊，就是比尔盖茨啊，这些他们就会套用。可是没有人去查到底有没有说过这句话，这就标准的传闻当证据。好，又或者是呢？啊，在看到几个小孩子行为思绪，就会很多人讲啊，教育失败了。我就很奇怪了，教育失败，奇怪是所有的孩子都是这样子的行为吗？没有嘛，这是以偏概全。那第二个，难道我那个时代？就没有行为偏差的人嘛？每个时代都有啊，所以怎么能够把这种感觉当成证据？所以这里面又犯了两个逻辑谬误，一个叫做以偏概全，一个叫做感觉当证据。好，或者是很多人喜欢讲，哎呀，一代不如一代啦，人心不古啊。上次我也听到有人写人心不古，所以我可能我就很很很很调皮的，我就跟他说，所以你活了三百年了。没有嘛？我们每个都是现代人而已嘛。我们怎么知道古时候人怎么样？何况古时候的人难道就没有天敌，就没有坏人吗？一样都有，一样都有。好，那回过头来讲，学逻辑哦，要记得一件事情：逻辑的天敌就是急于解决问题。当你急于解决问题的时候，你的逻辑就会断线啊，就会断线。我们举三个例子。第一个就是台湾现在遇到很严重的国安问题，就是少子化。好，少子化，好。主管机关卫福部怎么解决？少子化就鼓励大家多生啊！哈哈。呃，这是一个分子跟分母的概念啊，什么意思？就是分母结婚的人数，还有结婚的年龄，然后才会有分子嘛，对不对？好，那现在的分母是越来越小啦、啊。你看我们身边结婚的人越来越少，有没有发现好，越来越少。好，那第二个，在台北市，因为我不知道别的县是怎么样。可如果在台北市，一个女生二十九岁结婚。你当下的反应是什么？啊，你怎么那么早结婚？可是如果以身理时钟来讲，二十九岁一点都不早，也就是越晚婚，他可以生育的时间就越短。好，你看现在结婚的人数变少了，又晚婚了，这个分母的问题非常的严重啊！政府不去解决他就一直鼓励分子，那分子哪里来？就造成了更多社会的问题。好，这是少子化。另外一个呢，也是困扰现在。教育部的问题，就我在我那个时代，我是76年考大学的，那我是那我是考第一列组，我我记得很清楚，我们第一列组的考生有6万多人，录取率大概只有21到2十 21% 到2十这真的就是一个窄门。于是呢，这些教改的人怎么办？既然大学是窄门，我们就把门打开变成大门，于是广设大学。其实任何东西你一旦普及化了之后，就是水准开始降落。啊，水准掉下来之外呢，再加上刚刚提到的少子化，我现在就看到很多的大专院校开始讨论破退场的问题。要解决一个问题，就创造了一个更大的问题，这个是没有逻辑，太急于解决问题了啊！太解决问题了，好，那包括了破案，好，警察破案，好，比如说如果今天发生了一个舆论。媒体都很关注的大的案子，那警察一定有破案的压力。那因为有破案的压力，他可能就省去了过程中的逻辑推理，于是就抓错人。这种其实我们也是会在偶尔会在新闻上面都会看到。所以，如果你要训练自己逻辑思考的能力，第一个就是要耐心，不要急于解决问题，不要急于看到答案。就像是我们去看这种逻辑推理的这些刑案，我们的重点不是在于凶手是谁。我们享受的是那个过程当中，从蛛丝马迹去判断、去分析，哎，在那个反转的过程当中，哦，原来那个才是学习逻辑的乐趣。好啊，但是回过头来啊，对我们一般人来讲，学逻辑的好处有三个啊，至少三个。第一个就是我们刚刚一直在讲，就是说你的思考清晰啊，而且速度会更快。啊，你看到一件事情，别人还在抓破头不知道什么东西的时候，你已经在这复杂的东西当中已经分析出来了，找到那个关联性了，对不对？哈，清晰还要快。那也因为你能够清晰还快，你就不容易被假的逻辑欺骗。所以下次人家有那种逻辑谬误的东西来框你的时候，就可以直接跟他讲说：“还有，不要来这一套，你你讲的是什么东西，我知道。”好，那当然是第二个吧。那第三个就反过头来。你就知道怎么用包装逻辑的方式来影响别人啊，因为我也我其实我也觉得我不喜欢用这样的方式哈，但是你就知道很多人他就喜欢，他就非得要把一些事情听起来是他的那个道理，他才相信啊，所以要懂得包装逻辑来影响对方。好，那我们今天谈逻辑哈，我们不谈那个学理上面的所谓的逻辑三律啊，什么同一律啦、矛盾律啦、排中律啦，哦，这谈完三个钟头，我想第一。不见得能够听得很懂，还不是啥所以，我们用比较简单啊，用一个就是关联性和因果关系啊，关联性和因果关系，而它的反面就是所谓我们刚刚提到的逻辑谬误啊。你看所有的逻辑谬误，它都在反映一个问题：，它所主张的东西，它的关联性没有什么关联性，它的因果关系没有那么的直接。好，那我们就举几个逻辑训练的方式，你就搞懂。第一个就是我在课堂上很喜欢问的问题：黑的相反是什么？你的答案是不是白？哈哈，我几乎每次听到这个答案，大家都会觉得白。其实黑的相反在逻辑上很清楚，叫做非黑，只要不是黑就可以。啊，这个好处是什么东西？就是不要让我们掉到那种二维思考的方式。好，逻辑本身它就是在这种错综复杂的过程当中，慢慢、慢慢、慢慢的把它。理出来，可是如果今天是非黑即白二维思考法，就很容易掉到那种思考的陷阱当中。好，那第二个问题，啊，这是困扰无数人，啊，先有鸡还是心有蛋<笑>？真的不修了，因为你不管选择鸡或者选择蛋啊，都都不是能够让另外一方幸福了。其实这个问题基本是假议题啊。为什么？因为不是一开始就会有鸡跟蛋。好，在生物的演化过程当中，我们现在看到的鸡，它的祖先就不是鸡嘛，是在不断、不断、不断演化的过程当中，一次一次的，后来才变成鸡，如同人类一样，我们也不是一开始就是人类，现代人种不是，我们也是演化的过程当中，所以这个问题如果把时间拉长啊，时间拉长，它才有因果关系，也就是在一次一次的生物演化当中，但变成不同的动物，不同的动物。慢,慢慢慢演化成为我们现在的鸡，好，所以他没有这个逻辑上面的问题，啊，逻辑上问题。好，那我们来谈谈哈、啊，两个解决我们问题的就是如何运用关联性思考来摆脱低薪。好，因为现在台湾遇到一个很严重的问题，就是低薪的问题，对不对？如何摆脱低薪？靠努力？哎，靠高学历？还是努力往上爬？我我认为这三个都不是一个很有逻辑性的答案。为什么？因为先谈一个问题哦，台湾真的都是低薪吗？没有吧。我们之前在前面的节目也介绍过嘛，哦，有那个瑞鼎平均年薪六百多万，平均年薪六百多万。好，所以有高薪的产业，有高薪的公司。但今天我们谈的这个是撇开那种因为景气变化的啊，比如说今年的航运股拿了很多，对不对？可是它不是常态，都是这个样子的，所以这种不在我们的考虑范围之内。所以常态而言。高新的产业跟公司是什么？对不对？好，那你说，那除了这个还有什么之外？还有一个就是高新的职业嘛，对不对？啊，像我第一份工作房屋中介，以台湾现在的房地产的价格，事实上他们的中间手续费是很可观的。好，所以上上可以有很多的职业，他的薪水是不低的。好，那我们就确定了、啊、目标出来了，对不对？高新的产业跟公司，高新的职业，我们再回过头来讲，所以我要努力的方向是什么？啊，你要努力的方向是什么？对不对？这个时候就回到我们前面谈到那个题目，相同的努力选择很重要，真的，因为呃，很多人就算爬到了高阶主管，在某些公司他的收入也就一般般，真的普通，他可能不如我们刚刚提到的那些高薪的公司，所以不管你努力、学历往上爬。都不会有高薪，因为一开始的问题点就已经决定了结果了，因果关系已经在那个地方了。所以选对了公司，选对了产业，选对了职业，那后面才会有高薪的问题存在。好，那第二个，这也是一个刚刚提到的少子化啊，然后广设大学现在就一堆的博硕士啊，就很多人讲说高学历等于高失业率，那这是真的吗？这个问题的分析点是，我们要回头来找，找不到工作的原因是什么？啊、哦，大概有几个。第一个就是，哎，他念他的相关工作机会少，啊，他虽然是博士，可是相关的机会少，哎，这是确实的，啊，比如说以前博士很多都是进大专院校当教授，可是现在这么多的学校都快要收掉了，工作都越来越少了，对不对？好，那第二个。薪资条件不满意，其实这是很多人的问题点，都觉得啊，我我念到什么东西了，这个薪资条件我不满意。可事实上，我们刚刚提到了嘛，工作不是按照你的薪水来，不是按照你的学历来看待的，我们看到的是你的创造价值在什么地方。好，还有一个很重要的事情是个性和工作态度。其实这是我之前在职场当中，我常常看到很多人学历真的不错，你好学校。可他的个性跟工作就是没有办法跟同事融合在一起，他根本就找不到好工作，所以失业率不是单纯的，是跟学历有关，他跟我们刚刚所提到的东西都有关，何况还有所谓的个案跟通案啊，到底高学历高失业率是个案，少数人这样，还是普遍是这样？这都是要去看关因果关系来看待，那我们再来做一个结论出来，对不对？好，那最后再谈一个问题，就是。如何运用关联性、因果关系来思考如何经营幸福的人生？好，每个人都希望幸福，可是常常就会有很多人讲说啊，我的人生很不幸福。这个点先一个提，先一个回来一个原点，就是你你对幸福人生的定义是什么？对，每一个人对幸福人生的定义不一样。有人觉得我只要功成名就，哎，有人说我赚很多钱，哎，有些人可能他就是选择平凡。每一个人，每个人追求的幸福目标不一样。好，定义不同。好，那。当你定义出来之后，就想那我要准备什么条件？哎，如我们刚刚讲的，功成名就，啊，我要成很有名，我要赚很多钱，好，那我要很有名，我要赚很多钱，我要具备哪些条件？我们再朝这个方向去努力，我如何拥有这些条件？那这样子你就会拥有幸福的人生。但是问题是，现在大多数的人很少去思考，到底什么是他追求的幸福。好，于是他就跟大部分的一样追求功成名就，然后功成名就得到之后，他说：“其实我不幸福，但是因为你根本不知道你真正在乎的是什么，目标都错了，结果怎么会是对的？”好，所以逻辑是比我们想象中的简单。下次你在判断一件事情的时候，先想想这两件事情的关联性强不强？如果关联性不强，那逻辑就有问题了，对不对？那个因果关系是不是很顺利啊？是不是很顺利？如果不是，那就有问题了。好，所以逻辑啊，可以让我们思考的更清晰，啊，有效思考。好，但是人是情感的动物，非理性的动物，所以跟人沟通就不要忘了要理解、考虑对方的感受。逻辑让思考更快速，人性让沟通更圆满。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果有任何想要跟我分享的事情，可以搜索我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽！